0: usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta les invitamos a participar pueden comunicarse a través de la vía telefónica a través de nuestro chat y también a través de la plataforma de facebook así que les invitamos a ser parte de nuestro programa en el día de hoy usted puede ser el protagonista llámenos y participe nuestras líneas telefónicas localmente en puerto rico el 787 303 0 -1 -0 -1. Para los Estados Unidos, el 1 8 6, -6 9 20 -9 -7 -6 -5. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que usted puede participar visitando nuestra página web radiosol.org ahí en vivo a través del chat puede hacer su consulta también puede oprimir el símbolo de teléfono y seguir las instrucciones indicadas ahí para comunicarse a nuestro programa solamente debe contar con los buscadores de google chrome o firefox para poder efectuar su llamada les recordamos también seguirnos en facebook nos dan like y nos pueden buscar por radio sol 98.3 fm Mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes amigos en este segmento donde hoy usted puede hacer su pregunta y nos da mucha alegría poder escucharles a través del teléfono, poder recibir sus preguntas y poder ayudarles. Así que por ello hoy contamos con la ayuda de la doctora Esther García, quien estará con nosotros en el programa. Saludos doctora.
1: Saludos, Lorraine, y saludos a todo el personal de la emisora. Es con gran alegría que nos encontramos aquí eh, para transmitir esta programación de beneficio para nuestros queridos radio oyentes y cibernéticos a la vez.
0: Gracias. Y también queremos aprovechar para saludar en especial a nuestros amigos en Houston, Texas y también en Dallas. En este estado tenemos en los Estados Unidos eh, Radio Proclamat en Houston que también nos retransmiten. Tenemos a Radio Joven Adventista también en Houston. Tenemos también Radio Alabanza por Internet en Dallas. TV, Radio TV Online, Cristo Viene con Poder. Y en el día de hoy se une también a este gran grupo de eh, emisoras y enlaces que retransmiten en nuestro programa Radio Siguiendo al Maestro, también desde Houston, Texas. Así que le damos una cordial bienvenida a todos los amigos oyentes que nos escuchan a través de todas estas emisoras y estos enlaces que permiten que podamos llegar hasta ustedes. Nos sentimos muy contentos de que nuestra audiencia pueda seguir creciendo y se puedan beneficiar con los consejos de Clínica Abierta. Vamos en este momento a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
1: El pensamiento de hoy dice así, a través de las agencias de la naturaleza, Dios está trabajando. Día a día, hora tras hora, momento tras momento para mantenernos vivos, para fortalecernos y restaurarnos. Cuando cualquier parte del cuerpo sufre daño, un proceso sanador comienza inmediatamente. Los agentes de la naturaleza son puestos a trabajar para restaurar la sanidad. Pero el poder que obra a través de estos agentes es el poder de Dios. Cuando alguien se recupera de una enfermedad, es Dios quien restaura. Muchas veces podemos estar pasando por alto este hecho. Consideramos que el esfuerzo que nosotros hacemos en recobrar nuestra salud, los agentes naturales que utilizamos y confiando en esa fortaleza de nuestro cuerpo, es que entonces recuperamos nuestra salud. Más sin embargo, el que verdaderamente permite que las propiedades de esos agentes que utilizamos, nuestros esfuerzos, que también ponemos en práctica para ello. Y aquellos agentes que Dios puso en nuestro cuerpo, los sistemas, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema eh, de reparación de nuestro cuerpo, nuestro sistema circulatorio, todo ello es Dios que con su poder los activa. No olvidemos. Dios es nuestro restaurador, Él es nuestro
0: sanador. Gracias por compartir con nosotros el pensamiento de hoy. Y vamos entonces a iniciar con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos varios listos para efectuar sus preguntas. Comenzamos con la primera llamada que la hace Aida Torres. Ella se comunica desde Humacao. Adelante, Aida.
2: alergia, dolor de cabeza,
0: dolor de oído. Disculpe, Aida, nos escucha. Sí. ¿Puede comenzar otra vez a exponer su pregunta?
2: Mi pregunta es que yo fui el, el, jueves, el jueves al médico porque me sentía con dolor de cabeza, dolor de oído, este, 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 oh, los ojos rojos, rojos. Yo de garganta, y entonces él pues me recetó AMOX CRX 500 de 100 miligramos. Y yo quiero saber, porque no me dieron información, si eso, qué efecto secundario podía yo tener, y si para mi condición es algo que para para el corazón, o sea, por eso, es otra me, no me va reacción fuerte.
1: Aida, ¿podría por favor repetirnos el medicamento que le recomendó el médico? Amox, a -M -O x p, -R -K -P -L -V. Ok, perfecto. Sí, gracias a hermana Aida eh, por su pregunta, queremos ayudarle. Sí, realmente el médico hizo una elección muy acertada de acuerdo a la sintomatología que usted está presentando. Él le ha recomendado un antibiótico que puede eh, ayudarla mucho para las bacterias que se crean ahí en la garganta, que se desarrollan. Eh, dando esas molestias que usted está presentando, es un antibiótico que es la amoxicilin con clavulanato y eh, si usted no es alérgica a la penicilina, pues convenientemente puede utilizarlo para que puedan ceder esos síntomas y usted entonces pueda mejorar de esa faringitis o infección que está presentando en sus vías respiratorias altas.
0: La siguiente pregunta que la hace Samuel de la República Dominicana. Adelante, Samuel. Bienvenido a nuestro programa.
3: Gracias, Dios bendiga. Amén. Eh, estamos tratando de recuperarnos actualmente de una condición hace una semana, por así decirlo, desde el lunes, como no menos martes, eh, comencé a experimentar fiebre y dolencia fuerte entre los huesos de la columna, la cadera y la parte cervical de la columna y anteriormente hace dos meses más o menos antes de que entrara la situación del COVID, eh, yo había sido eh, afectado por aquejamiento de, de una hernia eh, me había hecho los estudios y se ve la hernia, ¿no? aunque pequeña pero eso me, me produjo eh, que se me haya quedado un calambre en el dedo gordo de, del pie izquierdo el asunto es que yo no llegué a usar eh, ningún tipo de medicamento para quitarme las dolencias lo que llegué a hacer fue que me daba usaba lo que es el baño de barro como terapia eh, alrededor de 15 días duré usándolo y eso me quitó todas las dolencias que tenía de la cadera y todo, pero no me quitó el calambre del dedo gordo pues después de todo eso duré todo ese tiempo hasta esta semana sin molestias pero ahora en esta semana me comenzó esa situación de fiebre y dolencia en toda la espalda eh, tanto a los lados como eh, en el centro de la columna, en la cadera y la columna cervical, eh, dándome fiebre y eso. Entonces quería saber si es que hay alguna condición que ande azotando la población que uno esté ignorando, o si eso pudiera prestarse a, a alguna, no sé, alguna situación que, que uno pueda desconocer, uno como no es médico. Si pudieran ayudarme en ese sentido y orientarme, ¿qué sería lo más conveniente hacer?
1: Antes que se retire, Samuel, ¿podría indicarnos en qué área de su cuerpo tiene la hernia?
3: En la zona lumbar, en la L4, Exacto. L5.
1: Muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias por su pregunta, Samuel. Sí, son cuadros que usted está presentando que involucran debilidad general, involucran fiebre, están también eh, combinados con mialgias, es decir, dolores musculares, eh, dolores articulares, artralgias, todo eso nos está hablando de eh, síntomas iniciales de algún tipo de infección, ya sea puede ser viral, puede ser bacteriana, es importante que si sí, usted pueda realizarse exámenes médicos, clínicos de sangre, para poder saber qué es lo que está incidiendo en su organismo, si es algún virus, si es alguna bacteria, qué es lo que está ocurriendo para dar el mejor tratamiento. Vemos cómo usted en la primera ocasión eh, realizó unas técnicas de barro eh, y estas terapias pues, le ayudaron a sobreponerse. Claro. Como usted mismo expresa, sí en el ambiente andan diferentes tipos de virus. Recuérdese que no solamente tenemos eh, el coronavirus que es el COVID-19. A la humanidad nos impactan ocho tipos de coronavirus que pueden estar en el ambiente. Otros tipos de rinovirus, citomegalovirus, puede haber bacterias, micoplasmas, y todo eso da ese tipo de síntomas, así que es importante sí verificar con un examen de sangre sencillo para ver qué tipo de infección usted está desarrollando. Ahora, lo importante es que usted sí se cuide sus estilos de vida, su dieta, específicamente que ingiera abundante agua de dos y medio litros hasta 3 litros al día entre comidas, para mantener una sangre activa. Recuérdense que si nosotros ingerimos más harinas refinadas, más azúcares, jugos dulces, eh, todas estas concentraciones en azúcares, nuestra sangre se va a espesar y va a actuar como un medio de cultivo para pescar cualquier tipo de virus o bacteria que ande en el ambiente. Trate de mantener su sistema inmunológico elevado, fuerte. Recuerde mantener sus, sus niveles de vitamina D también elevados. Expóngase al sol, haga ejercicio. Todo esto le va a ayudar para sobreponerse y evitar que esté cayendo en este tipo de cuadros
0: recurrentes. Vamos en este momento a realizar nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos entonces recibiendo más de sus consultas. La juventud no es más que un estado de ánimo. La abstinencia de sustancias dañinas es lo mejor para una salud total. El café, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y otras drogas alteran el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo y nos predisponen a la enfermedad.
4: Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, expónlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo.
1: Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti.
0: de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos contestando sus consultas en esta ocasión tenemos en línea telefónica Margarita ella nos llama de San Sebastián Puerto Rico Margarita bienvenida
2: gracias buenos días Dios le bendiga eh, mi consulta es la siguiente fui operada de cáncer del seno era intraductual eh, y quisiera saber ahora tras un año y sintiendo dolores en el seno, en la parte de la espalda y quisiera saber si hay algo que pueda ayudar para bajar la inflamación. Gracias.
1: Sí. Eh, Margarita, es muy importante si ya usted tiene ese historial donde se le diagnosticó de hace un año que usted se dé seguimiento importantísimo de su mamografía, su zona mamografía, a la vez también eh, que le hagan sus análisis de marcadores de cáncer, es muy importante porque no es normal que usted esté teniendo ese tipo de síntoma y de inflamación de sus tejidos mamarios. Hay que revisar eh, para que pueda saberse en sí qué es lo que está ocurriendo, si es Simple y sencillamente algún nódulo, eh, algún quiste, si es simplemente inflamación del tejido mamario como una mastitis, pero hay que saber a ciencia cierta qué es lo que está causando esa inflamación. Es una reacción secundaria a un proceso que se está llevando a cabo internamente en ese tejido mamario. Y con un diagnóstico como el historial que usted me ha presentado, pues sí, eh, vale la pena que usted inmediatamente vaya a realizarse todo este tipo de estudios. Y una vez que entonces eh, su ginecólogo, su eh, cirujano, oncólogo pueda evaluarla y saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, vuelva a contactarse con nosotros para poder
0: ayudarle. Tenemos entonces a Ángel, él se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Ángel.
2: Buenos días,
3: bendiciones para todos. Buen día. Eh, Igualmente. Tengo una pregunta y es: eh, acabo de hacerme en un laboratorio y el doctor me. Los resultados indicaron que tenía una deficiencia de la vitamina D. Entonces, me recepta, él me recetó vitamina D creo que por tres meses. Eh, quería saber si hay algún otro recurso natural que yo pueda utilizar.
1: Sí. Muchas gracias, Ángel, por su pregunta. La vitamina D es una vitamina que se le menciona así comúnmente, pero realmente es en nuestro cuerpo una hormona, porque nuestro mismo cuerpo la sintetiza. Nosotros mismos eh, la fabricamos a través de de la exposición a la luz solar y a través del desdoblamiento de las moléculas de colesterol por debajo de la superficie de nuestra piel. Así que es importantísimo para nosotros aumentar esos niveles de vitamina D en la sangre, exponernos a la luz solar frecuentemente. Una luz solar donde los rayos del sol incidan en nuestra superficie corporal de una manera oblicua, no tan perpendicular. Es decir, la luz solar, la luz luminosa, de temprano por la mañana o ya en las últimas horas de la tarde. Así no va a ser eh, perjudicial para su piel. Pero es importante considerar que la falta de exposición a la luz solar la edad también eh, y el color de nuestra piel contribuyen para que no tengamos esos niveles suficientes en sangre de vitamina D, que hoy por hoy, cuando en esta época estamos siendo impactados con una infección viral como es el COVID-19, es aconsejable que nuestros niveles en sangre de vitamina D estén en 60 a 70 nanogramos por mililitro. No solamente la vitamina D nos protege de agentes eh, invasores, bacterianos, virales, hongos, fortaleciendo nuestros sistemas inmunológicos, sino que también la vitamina D eh, nos proporciona un abanico muy grande de protección, por ejemplo, para que nosotros podamos tener nuestros niveles de glucosa en la sangre estables para mantener nuestras cifras de la presión arterial adecuadas, para mantener nuestros niveles hormonales tiroideos en niveles óptimos, para mantener nuestros niveles de colesterol también dentro del rango parámetro normal. Mire en cuántas, de cuántas formas la vitamina D nos ayuda y colabora, colabora para nuestro bienestar total. Así que es muy importante que usted eh, se suplemente, ¿por qué? Porque muchas veces la edad a mayor edad, más difícil es que entonces se sintetice nuestra vitamina D en la sangre. Um, el color de la piel más oscuro también, o sea, es decir, esto significa que tenemos que estar expuestos a la luz solar por mayor tiempo. Eh, es importante que entonces, si se va a suplementar, consiga la vitamina D que es de fuente de origen vegetal y así usted no va a tener ningún problema. Hay fuente de origen vegetal de las setas o mushrooms o también
0: de las semillas de girasol. Bien, continuamos entonces con la siguiente consulta. En esta ocasión la hace Sara. Ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Sara.
2: Pero, este, Dios la bendiga, Dios la bendiga, doctora, buenos Amén. días. Mire, estoy llamando, Amén. porque yo, yo, pues, yo desde el 2015 sufrí un catajo, el catajo fuerte, es un fue bien fuerte, pero no que uh -huh. ahora estoy, no sé, un pico severo, severo en la garganta y hasta que yo no toso fuertemente, no, no se me va. Y el problema es que cuando toso o como, me viene un buche de flema tan y con un sabor tan fuerte y tan fuerte que a mí misma me provoca asco. Y yo cogí un día en un vaso, eché el contenido de la flema, porque es un buche grande, y yo la miro como un color anaranjado chillón y como un color crema muy, muy fuerte. Y yo quería saber si usted me podía ayudar con eso.
1: Claro que sí, Sara. Muchas gracias por su pregunta. Bien, hay que considerar varios aspectos en esta situación que le está ocurriendo. En primer lugar, cuando usted nos dice que expulsa o expectora una flema color anaranjado fuerte, eso nos está indicando el gran esfuerzo que usted está haciendo en el reflejo de la tos porque se están rompiendo capilares y está sangrando, por eso es que da ese tipo de coloración. A la vez usted nos dice que hay eh, un color también amarillo muy espeso, eso nos habla también de eh, partículas de bacterias que están ahí presentes. Es importante que usted eh, vaya a su médico para que le ordenen eh, un cultivo de esa flema que usted está expulsando para saber cuál es el agente causal. Eh, también hay procesos de congestión e inflamación en nuestras vías respiratorias altas, que eso puede estar ocurriendo porque usted nos menciona que también le da eh, picor. Recuérdese que nosotros eh, en nuestra área hemos estado siendo también impactados con una nube espesa del polvo del Sahara. Y el polvo del Sahara tiene también particularmente ese mismo color, un color arenoso, rojizo, y está desencadenando muchos procesos de alergia. Posiblemente sí puede ser también ese factor el que esté a usted provocándole toda esa sintomatología. Aunque nos menciona que ya anteriormente eh, tuvo un, una especie de de influenza eh, hace como cinco años atrás, pero sí puede ser un factor alérgico este que usted está presentando hoy. Eh, o también el que usted esté ingiriendo cantidades de alimentos de, por ejemplo, harinas refinadas, las cuales pueden promover la mayor secreción de mucosidad y al bajar de nuestros senos paranasales hacia la orofaringe, esto contribuye a promover ese picor y obviamente a que su mismo cuerpo expulse esta flema con el reflejo de la tos. Así que ingiera mucho más agua abundante y periódicamente entre comidas para que pueda entonces fluidificar esas secreciones. Instílese eh, por aspiración solución salina en cada fosa nasal dos veces al día y además puede hacer un preparado de una mezcla de agua con sal y limón para realizar gárgaras tres veces al día.
0: Bien, nuestra siguiente llamada la hace Rosa desde Caguas. Adelante Rosa.
2: Sí, buenos días. Buen día pregunta mi idea mi sí, lo que quiero es que mi hija fue al cine también, también,
0: rosa en polo, entonces, rosa no se escucha sí le voy a pedir por favor que baje el volumen de su radio porque nos está haciendo interferencia y no podemos escuchar su pregunta ahora rosa puede entonces presentar su pregunta bueno parece que no se cortó la comunicación vamos entonces a continuar con el señor gonzález de san juan puerto rico adelante señor gonzález
3: sí buen día y gracias Mire, en ocasiones, no muy a menudo, pero me sorprende un, este, dolor punzante, como si fuera muchas agujitas en la punta del dedo grande del pie, este, y duele, ¿sabes? Y en otras ocasiones, este, como si fuera de, de adentro para afuera, este, un punzón, ¿verdad? bien afilado, a, a, a este, pu, pillándome o pullándome de adentro para afuera, en la planta del pie, en el mismo medio. ¿verdad? Y cosas así, pero no muy a menudo, me sorprenden y duelen. Este, ¿A qué se puede deber?
1: Sí, muchas gracias, señor González, por su pregunta. Sí. Eh, eh, puede ocurrir, como nos estaba mencionando un participante anteriormente, hace unos minutitos, eh, que usted esté presentando lesiones tipo discales, de herniación discal en su columna lumbar, al haber ya sea abultamiento de esos discos, cambios degenerativos en esas vértebras de la espalda baja eh, o herniación como tal, puede provocar compresiones de esas raíces nerviosas que irrigan o inervan nuestras extremidades eh, inferiores y puede dar ese tipo de experiencia, ese tipo de sensación como pinchazos, eh, como calambres, hormigueo o hasta adormecimientos pueden estar ocurriendo en esas eh, eh, partes finales de nuestras extremidades como es el pie, como son los deditos de los pies así que es importante que sí pueda ser evaluado para eh, verificar si usted está teniendo un tipo de lesiones de esta naturaleza en su espalda baja otra razón eh, puede ser ya trastornos en la inervación eh, de sus extremidades por problemas circulatorios, es decir, puede estar eh, desarrollándose un tipo de neuropatías que aunque si bien es cierto son más frecuentes y comunes en los pacientes que son diabéticos o que son hipertensos, donde se va afectando la microcirculación. Pues también puede ocurrir en personas, por ejemplo, que están en sobrepeso, que son inactivas, no hacen suficiente ejercicio regularmente, que padecen de varices, eh, que no están quizás también teniendo niveles de calcio y magnesio adecuados en sangre, no se están suplementando adecuadamente de este tipo de minerales. Pues sí, puede estar ocurriendo este tipo de síntomas de neuropatías, por lo tipo de eh, experiencia que usted está presentando, aparenta ser una eh, complicación o más bien eh, un impacto dentro de su eh, inervación o circulación nerviosa. Es importante que usted, se además de los estudios de su espalda baja a nivel de las vértebras lumbares, también puedan realizarse eh, con un fisiatra los estudios de electromiografía para saber esa inervación de eh, sus nervios a nivel de las extremidades inferiores. Otra cosa, mientras tanto, usted puede realizar técnicas o procedimientos de hidroterapia para ayudarse. Usted va a preparar una palangana, un balde con agua tibia caliente y otro con agua con hielo. Y usted va a sumergir ambas eh, extremidades, ambas, ambas piernas en esa agua tibia caliente por tres minutos seguido de 30 segundos en el agua con hielo. Y alternándolas consecutivamente por cinco veces, dos veces al día, usted va a poder aumentar esa circulación y mejorar esa condición. Además, el aumentar alimentos que son integrales, altos en complejo B o suplementarse con
0: vitamina B1 también les será de gran ayuda. De este momento, hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas y también atenderemos a nuestros amigos del chat y de Facebook. Sí. La vergüenza y timidez para comunicarle al médico ciertos síntomas que afectan a órganos de nuestro cuerpo es muchas veces la causa principal de enfermedades que provocan la muerte.
4: Dios ha sido tan pródigo en sus dones que podemos perder algunos tan valiosos como reinos enteros y seguir siendo inmensamente ricos.
3: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta, llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-720. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos al señor Manuel de la República Dominicana. Adelante, Manuel.
3: Sí, buen día para todos. Buen día. Eh, doctora, quiero hacerle la siguiente pregunta. Es con relación a la fruta del árbol del cícarro. Yo quiero saber si esta fruta se puede utilizar cuando naturalmente se pone de color negra la pulpa... ¿Y cuáles son sus propiedades?
1: Sí, ¿podría repetirme el nombre de la fruta, por favor, señor Manuel?
3: Sí, jícaro, Jícaro.
1: Jícaro. ¿Algún sí. otro nombre que se conozca en República Dominicana?
3: Sí, aquí le dicen guiro. Guiro. Sí. De una, verdad fruta que, fruta? que
1: no, no, no la he escuchado esa fruta... Eh, nunca, pero sabe que vamos entonces a investigar jícaro o huiro eh, para ver entonces eh, aparece, las propiedades aparece, que aparece usted desea saber de esta fruta en particular. Mire que nosotros hemos viajado a República Dominicana y no nos ha tocado la experiencia de probar dicho fruto, pero tenga la seguridad de que vamos a investigar para poder compartir esos beneficios que usted desea saber de la misma, Manuel.
0: Bien, vamos a, a continuar entonces con la siguiente llamada que la hace Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
2: Diga, eh, solamente eh, quiero saber cómo bajar los glóbulos blancos cuando están altos. Querido eh, doctor, pero quiero saber solamente eh, la, la, pues, la respuesta que yo quiero oír es cómo puedo bajar naturalmente o como sea. Eh, los glóbulos blancos, muchísimas gracias.
1: Sí, muchas gracias, Nelly. Bien, eh, recuérdese que eh, nuestros glóbulos blancos son eh, lo que constituye nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico. Así que eh, están los glóbulos blancos y una gama de eh, células que se denominan también eh, glóbulos blancos, pero que corresponden a nuestros eh, neutrófilos, eh, monocitos, basófilos, todo este tipo de células blancas, pero particularmente eh, los glóbulos blancos pues tienen un rango en nuestra torrente sanguíneo de 5 a 10 mil, ¿verdad?, por campo. Entonces, eh, al mencionarme usted que los tiene altos, puede ser en un parámetro alto dentro de lo normal o que se estén saliendo del límite, ya 12.000, 14.000, no nos especificó realmente eh, qué tan altos los está presentando. Ciertamente, cuando aparece en un contagio de nuestras células sanguíneas, los glóbulos blancos elevados, nos está dando un indicio de que el cuerpo está reaccionando Aumentando ese ejército de defensas que Dios puso en nuestro torrente sanguíneo para combatir, neutralizar eh, o deglutir un agente invasor. Eh, así que es muy importante eh, verificar otro tipo de estudios, más eh, la evaluación clínica o otro tipo de sintomatología que usted esté presentando a nivel de orofaringe, a nivel de oídos, a nivel de su sistema urinario, digestivo, para ver dónde está ese foco de infección que está desarrollándose en su cuerpo y que está dando lugar a que esas células blancas se eleven en la sangre. Así que es importantísimo realizar otros estudios, realizar cultivos, para saber eh, qué es lo que le está ocurriendo. No es meramente decir, los tengo elevados y quiero bajarlos, porque es un índice que le está eh, presentando a usted que hay un foco infeccioso en alguna parte de su cuerpo. Así que es importante que se evalúe, que sea explorada por su médico y pueda determinar ese foco de infección.
0: Gracias doctora, Doctora, quizás a lo que nuestro amigo Manuel de la República Dominicana eh, se refiere, el árbol de jícaro también se le conoce como calabacito de chicha, tecomate, bule o guaje en México, cutuco, eh, no sé si alguno de estos nombres le es conocido. Chicha, ¿lo dijiste alguno de ellos? Sí, eh, calabacito de chicha. <risa> no, de verdad que no, no
1: pareciera ser como un tipo de calabacín, güero, me imagino acá por la forma, eh, la alargada. También también eh, se le conoce como higüero. Ah,
0: ¿Qué otro nombre? Higüero. ¿Cuál? Higüero en la República igüero. Dominicana. Higüero.
1: Higuero. Ok. Es como sí, una bola. esto... Pareciera como si fuera la forma como de un tipo de berenjena, algo así, un fruto de esa naturaleza. Eh, pero a ciencia cierta, ajá,
0: dime Es, es más redondo, es un poco este, duro la corteza Sí, sí eh, eh, es mejor También entonces, pate eh, o wingo, en Perú se le conoce como pate o wingo Sí, sí, no,
1: de verdad que es desconocido para nosotros eh, Pero le prometemos que vamos a traerle la información Muchas gracias, Lorraine, por esa investigación eh, que tú has hecho y poderles brindar a nuestros amigos la mejor información a través
0: de este programa. Bien, pues continuamos entonces con María de la República Dominicana. Adelante, María. Hola. Saludos. Saludos.
2: Saludos. Sí. Eh, a la doctora para decirle que María. quiero saber. ¿Me están oyendo?
0: Sí, adelante. Sí. La escucha, ok.
2: okay. Me, eh, que yo tengo eh, desde como 12 años que me hice operación en la columna de una etnia discal. Y ahora me sí. puse a, a limpiar porque estoy aquí sola, ¿verdad? Y me latimé. Y tengo... Ya sé que tengo el nervio contraído porque tengo la pierna izquierda que por eso me tuvieron que operar porque me dolía demasiado. Entonces la tengo... En, se me aduerme, me duele. No me ha dolido mucho, pero está dormida y me molesta mucho. Entonces yo camino sí, 40 sí. minutos dentro del de, de recinto de la casa. No dentro de la casa, sino no a la calle. Ahí. Entonces... También hago ejercicio en la cama, a ver qué me dice la doctora, qué yo puedo hacer. Me pongo sí, también una faja eh, de esa profesional para la columna. A ver qué me sí, puedo hacer.
1: Muy bien. Sí, muchas gracias María por su pregunta. Cuando hay este tipo de lesiones discales pues es común, eh, como le hemos mencionado a otros de nuestros amigos, eh, cómo eh, al herniarse esta porción que tenemos para que quede amortiguada eh, nuestros cuerpos vertebrales entre cada uno de ellos, por algún esfuerzo que usted haya hecho, por algún accidente que haya tenido, por alguna caída algún trauma ahí en su columna, muchas veces por eh, tener o adoptar una posición incorrecta al estar de pie, al sentarse o al doblar nuestro cuerpo. Todo esto puede generar en que ocurran este tipo de lesiones, de herniaciones disparas, con su eh, consecuente compresión de raíces nerviosas y dar este tipo de manifestaciones que usted está experimentando. Es importante que, como usted menciona, sí darle soporte a esa columna lumbar le va a ayudar en gran manera eh, para poder eh, tolerar las molestias que se suscitan cuando hay este tipo de lesiones y que usted no esté eh, recurrentemente utilizando analgésicos antiinflamatorios eh, para este tipo de dolor. Así que el utilizar su faja es importante para que usted pueda realizar así eh, todas las labores y funciones propias de cada día con el mínimo de molestias. Eh, ahora, es importante cómo se comprimen esas raíces nerviosas y se eh, básicamente se inhibe eh, una circulación nerviosa que sea adecuada. Eh, se compromete esa circulación nerviosa pues puede ayudarse en este aspecto con eh, aplicaciones de inyecciones de vitamina B12. Ha sido muy útil en muchas personas el administrarse intramuscularmente. Eh, la vitamina B12 a veces puede conseguir también eh, en República Dominicana viene la combinación de vitamina B12 con la B6 y la B1 que son excelentes para que usted pueda eh, bajar inflamación, activar también la circulación de esas raíces nerviosas aplicada, como le mencioné, intramuscularmente. Además, eh, puede también, como le mencionamos a otro de nuestros oyentes, el usted eh, realizar eh, procedimientos de hidroterapia, hidroterapia de contraste donde usted sumerja sus extremidades en agua tibia caliente por tres minutos enseguida en agua con hielo 30 segundos y en forma alterna realice este procedimiento repetidamente cinco veces corridas. Y esta técnica la puede usted practicar hasta dos o tres veces al día para que pueda mejorar eh, estas sensaciones, para que puedan disminuirse, reducirse y usted pueda eh, mantenerse activa sin este proceso de dolor y que le impida realizar eh, su vida diaria
0: normal. Continuamos entonces con Olga de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Olga.
2: Sí, es para si me da algo para ver si ya he tomado medicamento desde ayer, pero no, todavía lo tengo, no me he hecho nada.
1: Muy bien, hermana Olga. Eh, le agradecemos este, su pregunta. Cuando hay acidez, eh, es importante primeramente considerar eh, cómo eh, hay factores en nuestra dieta que pueden influir en que eh, se produzca más producción de ácido clorhídrico. Eh, así que es importante que usted evite primeramente el consumo de eh, café, no solamente el café regular, sino el café también que viene descafeinado, porque no se le logran extraer todos esos metabolitos activos eh, de la cafeína y sí pueden estarle irritando, además de derivados o sustancias que también contengan cafeína, tiene que usted considerar, como lo es, por ejemplo, el chocolate, los refrescos de soda, que además de la cantidad de sodio que contienen, de fosfatos, más contienen cafeína, aquellos que son de cola, pues le van a ser sumamente irritantes. El té verde también es sumamente irritante, el té negro. Todas estas cosas y condimentos irritantes como, eh, por ejemplo, el ají picante, el chile, la pimienta, el vinagre, todas estas cosas usted debe de descartarlas de su dieta, de estarlas ingiriendo, porque como usted menciona, se toma el medicamento, pero si no se hacen estos cambios, entonces no va a ser favorable una respuesta eh, en relación a su tratamiento. Este tipo de tratamientos farmacológicos que se recomiendan, por lo general ayudan para eh, suprimir esta secreción de ácido clorhídrico para que pueda disminuir la inflamación y repararse esa erosión que usted está presentando y que le molesta tanto, pero eh, mejor utilice, por ejemplo, la mezcla de la gelatina de sábila, una taz, dos tazas de gelatina de sábila con una papa cruda, usted licúe esto, va a quedar una mezcla bastante espesa, pero de esta mezcla usted va a utilizar cuatro onzas, es decir, media taza, media hora antes de cada comida y al dormir de esta manera usted va a estar ayudando para que sí, ciertamente se repare esa mucosa gástrica que neutralice por así la acidez, no es que va a suprimir la producción de ácido clorhídrico que es tan importante para que usted pueda digerir sus alimentos de una forma saludable y correcta, sino que va a neutralizar la acidez y de esta manera con las propiedades y el poder de Dios obrando va a permitir que usted pueda reparar efectivamente esa mucosa gástrica y ceder esa inflamación y esa acidez que usted está presentando.
0: Bien, continuamos entonces con las consultas que tenemos en nuestro chat y en Facebook. Orellana nos escribe y dice, ¿qué puedo hacer para la Escherichia coli para curarse de eso? Ya le pusieron penicilina y no mejora.
1: Ok, eh, sí, esto es importante para un tipo de infección de esta naturaleza, el que... Eh, pueda eh, utilizarse eh, un antibiótico que sí sea apropiado para que logre eh, eliminar esta E. coli. Eh, también debe de considerarse como eh, la higiene es muy importante, porque como su nombre lo dice, es Cherichia coli, o sea, es una bacteria que proviene del colon y cuando no hay una correcta higiene de lavado de manos, esto puede entonces incurrir en contaminación de alimentos y adquirirse este tipo de bacteria. Para ello es mejor eh, utilizar eh, las cefalosporinas, así se llaman ese tipo de antibióticos, para que pueda ser erradicada de una forma eh, completa y efectivamente.
0: Nuestra siguiente consulta la hace Georgina Odalis Espinosa. Ella dice: si los barbijos de tela protegen al 100% del coronavirus. Sí, se han hecho muchos estudios
1: en relación a eh, la permeabilidad que pudieran tener estas eh, mascarillas o cubrebocas hechas de tela de una forma casera. En realidad, la trama de la tela no es suficiente para que pueda protegerlo de una manera 100% de las partículas virales cuando a usted le estornudan o le tosen de frente. Recordemos que estas son nanopartículas, son muy, muy pequeñas, entonces, eh, microscópicas que sí pueden penetrar esta trama textil que se coloca aún, ¿verdad?, en, en la parte de nuestra cara, fosas nasales y boca. Así que si aún cuando le fabricaran este tipo de eh, mascarilla o cubreboca, es importante pues eh, que usted le pueda añadir un filtro, por ejemplo, de carbón activado o utilizar eh, varias capas de tela para que sea mucho más efectiva, no solamente una tela sencilla, simple, sin filtro de carbón, sin este, otras más capas adicionales que puedan evitar que traspase esas nanopartículas virales y puedan infectarnos.
0: La próxima consulta la hace un caballero de 47 años, Dice que cuando orina sale espuma, ¿cómo le puede ayudar?
1: Sí, es importante entonces que él pueda verificarse con un simple y sencillo examen de orina, un urianálisis, porque cuando hay este tipo de manifestación al orinar, hay que ver si hay presencia, por ejemplo, de moléculas de proteína en la orina hay que ver también si hay moléculas de glucosa es importante verificar la presencia de este tipo de moléculas para eh, que su médico pueda detectar esto y qué es lo que está ocurriendo a nivel ya sea de su riñón o a nivel sistémico así que le recomendamos que eh, se haga un simple urianálisis para determinar si él está expulsando este tipo de eh, sustancias a través de su orina. A veces también se expulsan eh, cristales eh, de diferentes tipos, de oxalato, de calcio, de fosfato. Todo esto hay que evaluar entonces el pH de su orina también, que entonces va a determinar a qué eh, se debe y por qué está produciendo este tipo de manifestación en su eh, expresión a la micción.
0: Bien, tenemos a González de Estados Unidos a través del chat. Dice que siente muy encalorados sus pies, los talones para ser exactos y cuando se acuesta los mantiene fuera de la cobija porque se siente muy caliente. ¿Alguna recomendación natural para eso o tiene que hacerse algún sí. otro tipo de estudio?
1: Sí, sí. Este, es muy común que cuando experimentan calentones en los pies, particularmente en las plantas de los pies, eh, que haya deficiencia ya sea de trastornos circulatorios o de eh, deficiencia de trastornos donde hay compromiso de circulación nerviosa. Es muy común en los pacientes diabéticos. No nos expresó si él está teniendo niveles de glucosa elevados, si él ya tiene el diagnóstico de diabetes o de también problemas vasculares a nivel de sus extremidades inferiores. Pueden ser varices, pueden ser también eh, ateroesclerosis o sea, placas de ateroma que se depositan en las arterias de nuestras extremidades inferiores o de nuestras piernas. Así que es muy importante verificar cuál es el factor que lo está produciendo. Mientras tanto, como le hemos mencionado en repetidas ocasiones en este programa, la hidroterapia alterna o de contraste de calientito con frío le va a ser de gran beneficio, pero sin dejar de eh, revisarse y que su médico pueda ordenarle estos estudios eh, de sus niveles de glucosa en la sangre, de su eh, Doppler, eh, que sea un estudio verdad de ecografía de cómo está su circulación venosa, su circulación arterial y también una electromiografía para poder determinar cómo está su eh, circulación nerviosa.
0: Bien, doctor agradecemos mucho su orientación, a los amigos también por haberse comunicado con nosotros en esta ocasión y haber hecho sus consultas. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, no queda tiempo para más pero queremos invitarles a que nos acompañen en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. El lunes estaremos compartiendo con ustedes ricas recetas vegetarianas y queremos que nos acompañen, así que no se pierdan nuestro próximo programa. Pero antes, finalizamos con la siguiente reflexión.
1: Sí, En el libro del Nuevo Testamento de Tito, capítulo 2 y el verso 11, nos dice así porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, gloria a Dios ¿verdad? el Señor no hace acepción de personas el Señor nos ama entrañablemente el Señor desea otorgarnos la salvación a cada uno de nosotros, a usted y a mí, así que le exhortamos en que usted abra su corazón y permita que Dios le conceda la salvación que tanto anhela para usted y para mí. Que Dios le bendiga.
0: Gracias, doctora. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño la doctora Esther García y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.